0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital, somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 25 en el que vamos a hablar sobre cómo encontrar a nuestra audiencia, cómo encontrar a nuestro cliente ideal. ¿No es así Lau?
1: Sí, David, en este capítulo lo que vamos a hacer es exprimir todo tu conocimiento y ponernos un poco a pensar, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está mi audiencia? ¿Quién es mi audiencia? ¿A quién le estamos hablando, no? Al final tenemos un montón de canales, redes sociales, y, y decimos y damos un montón de información, pero ¿a quién le estamos hablando? Y creo que eso a veces es lo que nos perdemos, ¿no? Estamos hablando a nuestros colegas, estamos hablando a nuestros clientes, le estamos hablando a gente que, que le gusta, ¿no?, que, que, que sigue, que, que nos sigue porque le parece interesante el tema, pero nunca consumirán. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para saber a quién le estamos hablando? Y cómo hacemos, más importante, hablarle a la persona de la que le queremos hablar, que al fin y al cabo sería nuestro cliente.
0: Claro. Yo creo que lo primero es distinguir en qué momento estamos, ¿no? Como siempre. eh, Hacer ese análisis de saber si estamos en un momento en el que tenemos información acerca de, pues, ya no solo la persona a la que nos queremos dirigir, sino clientes que hayamos tenido ya, personas con las que hemos trabajado, con las que no hemos trabajado porque directamente hemos visto que lo que nosotros ofrecemos no les interesa. Entonces, toda esta información... Al final nos ayuda a definir mucho mejor a ese cliente, nos ayuda mucho mejor a incluso modificar o ajustar algunas cosas de nuestro producto o de nuestro servicio. ¿vale? Y luego está la otra, el otro momento, que es el peor de todos, que es cuando empezamos, que no tenemos información de nada, que lo único que tenemos es una idea de, de a quién le puede gustar lo que nosotros hacemos. quién no, más, que agu- más que gustar, quién puede estar dispuesto a pagar Por lo que nosotros hacemos, ¿vale? Y normalmente en ese momento tenemos como una idea súper clara, esto le va a encantar a esta persona, este tipo de cliente, va va a alucinar con esto, eh, que suele pasar en el 90% de los casos que lanzamos y nada que ver, o la persona a la que pensábamos que le iba a gustar. No le gusta y le acaba gustando a alguien que ni teníamos idea que, que podía inter- llegar a interesar por este por la solución que nosotros ofrecemos. ¿no? Entonces ese es el primer paso, saber dónde estamos. Cada uno de esos pasos requiere pues, procedimientos distintos y cada uno de esos pasos también pues, tiene su, su, su lado positivo y su lado negativo.
1: Eh, estoy súper de acuerdo y de hecho me recuerdo cuando empecé a crear mis perfiles de redes y bueno, y teníamos ahí una página, un el de hecho colgado y, y decía, bueno, voy a crear varias, varios funnels, ¿no? varias one page o como, como quieran llamar para los distintos clientes y luego ya vemos a, a dónde vamos, ¿no? A quién, nos serve, a quién terminamos de apuntar. Eh, y, y sería algo súper paradójico porque luego en redes sociales eh, no como que no convertíamos a ese tipo de clientes ¿no? O sea, bueno, voy a hacer una para particulares y una para, para inmobiliarias y, y ahí voy a ver que son mis dos clientes objetivos pero luego cuando vamos a redes sociales pues empiezo a ver que los primeros seguidores o la primera comunidad que uno va creando pues son colegas claro. no, no son clientes son colegas, entonces bueno, a ver cómo estoy enfocando esta comunicación eh, que bueno, también me interesa porque al final te, a tener acceso a colegas y, y también seguir y aprender de ellos y y tener esa interacción es súper interesante, pero quizás no es la finalidad absoluta de esa red, o sí, y la vamos a dejar solo para colegas, ¿no? Entonces eso eso es como lo complicado. Y bueno, estos días escuchando a Jean Boluda, sabes que él hace mucho hincapié que, que tu canal de venta tiene que ser siempre tu página web, ¿no? Entonces, cómo llevar a toda esa gente, toda esa audiencia que tenemos en eh, nuestras redes sociales a nuestra página web, que siga siendo todo más o menos coherente, pero si todos esos canales no están preparados para llevarnos a los clientes a la página web, es muy complicado, entonces... Eh, ¿Cómo hacemos esa comunicación? ¿Cómo, cómo hacemos para empezar a eh, un poco a digerirla o hacerla más accesible o cómo probamos si realmente estamos llegando y lo que pasa es que no te comentan no te ponen like, pero realmente sí que te están siguiendo, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, las redes sociales tienen, un, no un problema, pero sí que una particularidad, ¿no? Y es que funcionan con algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a crear contenido y hay una audiencia determinada que te presta atención y empieza a darte likes y empieza a compartir tus publicaciones comentarios etcétera Instagram Facebook eh, la red social que sea va a entender que esa es tu audiencia aunque tú no aunque tú quieras hacerlo de otra forma dirigirte a otra audiencia va a entender que esa es tu audiencia porque al final es eh, la audiencia que te está pues a la que le gusta tu contenido y que también tú por, por, a veces por educación o simplemente porque lo que decías tú, ¿no? porque quieres eh, sumar a esas compañeras, a esos compañeros a tu red para intercambiar eh, pues, información, para aprender, para, para simplemente pues, ser social, ¿no? eh, pues Instagram todavía o la red social que sea va a entender aún más que a ti te interesa esa comunidad y que esa comunidad le interesas tú, por lo tanto tu contenido a partir de ahora se lo va a enseñar a gente parecida Y eh, a ellos les va a enseñar gente parecida a ti, ¿no? Y al final tienes una red social que es para compañeros, ¿vale? Pero no por nada, no porque lo estés haciendo mal, sino simplemente porque el algoritmo interpreta, los algoritmos interpretan que es el contenido que te gusta y a esa audiencia tu contenido es el que le gusta, ¿vale? Entonces, claro, eh, yo he he visto algo que sucede mucho, sobre todo cuando empezamos, y es que para muchas personas eh, es muy importante que el contenido que tengan en sus redes sociales guste, reciba likes, reciba comentarios, etcétera, ¿vale? Y también les preocupa mucho tener seguidores, ¿vale? Es como que tener una cuenta con 100 seguidores es un poco de vergüenza a día de hoy, ¿no? Y que subas fotos, subas imágenes, subas vídeos, lo que sea, y que no tengas nada de interacción, que no tengas un like, que no tengas tal, pues puede, puede generarte un poco de ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el recurso más fácil, digamos, es dar like, a, dar like o seguir a aquellos que sabes que te van a seguir de vuelta o aquellos que sabes que te van a, a dar eso que tú quieres, ¿no? Y al final ahí lo que estás haciendo es pervirtiendo ese algoritmo. Lo estás llevando hacia un lugar que es el que a la larga no te va a interesar. Si tú lo hicieras al revés y, y empezaras a crear contenido realmente para tu cliente ideal es probable que eso no pasara en un grado tan, tan evidente, ¿no? Y que sí, que te costaría más conseguir seguidores, porque ese cliente ideal probablemente no te va a seguir porque sí, que no te va a dar likes, aunque te esté viendo y le guste lo que haces, que no va a comentar tanto, porque no hay tanta sintonía, ¿no? No estáis, no des- nos no dedicáis a lo mismo, no estáis en la misma situación, ¿no? Y eso pues es más duro, es más, más lento. Y puede llegar a costar eh, más y más de una salud y más de un... <ríe> ¿De un justo pues, Sí, sí, pues la, fuera. Ya está, me quito de redes sociales porque esto no vale para nada, ¿no? En cambio, ¿qué coges? Sigues a... En mi caso, por ejemplo, si yo sigo a mil marketers, ¿vale? De, de mi mismo rango, ¿no? Pues medio desconocidos, con... con con comunidades pequeñas, etcétera, pues es muy probable que de esos mil, un 20 un 30 un 40% por ciento me sigan. Bueno, pues ya está, en dos semanas tengo 400 seguidores. Y si yo publico algo que sé que les va a gustar, pues voy a tener algún like, algún comentario, y si encima yo les sigo a ellos y les doy algún like, uh, pues todavía. creo claro, al final tendría una comunidad de marketers, y yo no trabajo para marketers, entonces sería un poco problemático, ¿no? Y ahí es donde tiene que venir nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo por... Primero pasar esa fase de decir, ostras, mira, yo lo que quiero es llegar a ese cliente, me cueste lo que me cueste y voy a centrarme en hacer contenido para él, aunque a mis compañeras homestagers, aunque a mis compañeros inmobiliarios, aunque a mis compañeros marketers no les guste porque yo no hago contenido para ellos. Yo sé que mi contenido a la mayor parte de marketers no les gusta. Yo sé que cuando hago una publicación sobre SEO, tal y como lo cuento, tal y como lo explico, A un marketer va a decir, pero ¿qué me estás contando? Si es que esto es el el ABC del SEO o o, si esto lo sabemos todos. ¿Lo sabéis vosotros? El cliente al que yo me dirijo no, porque no no está en esto cada día. Entonces no se se le puede hablar de SEO de una forma en la que podríamos hablar tú y yo. Entonces, claro, tienes que arriesgarte a perder esa interacción rápida ir a buscar la forma en la que a ese cliente que tú quieres le pueda gustar o le pueda atraer el contenido que tú generas porque de verdad le está ayudando y eso es un poco más difícil
1: Sí, sí, totalmente eso es lo lo difícil, no hablarle a esa persona, hay que conocer bien a ese cliente porque al final eh, uno se acostumbra tanto a sus tecnicismos a que sabe perfectamente qué es despersonalizar o cuáles son las ventajas que tiene despersonalizar que se olvida que a veces hay que ir a Ir a bases, ¿no? Hoy estaba justamente revisando un dossier que estamos armando con un grupo de trabajo y el chico que lo hizo es el chico de marketing, que no está justamente eh, especializado en inmobiliario. Y, y claro, digo, esto es súper técnico, ¿no? Eh, con celeridad, creo que ponía una de las cosas. Vende con celeridad. Digo, qué palabra más extraña, ¿no? O sea, ¿por qué no empezamos a hablar un poco de, de más cercanía? Digo, no sé, sea, a mí me dicen celeridad y pienso que le están hablando a mi abuelo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy, hoy sí que me chime unas risas cuando estábamos definiendo, ¿no? Entre todos el grupo definiendo, cuando haces brainstorming, te aparecen unas ideas que, que son increíbles y es verdad que hay que tener muy en cuenta a quién, le, a quién le vamos a llevar eso, ¿no? Esa propuesta de trabajo para quién va a ir y qué es lo que le interesa, al fin y al cabo. Y eso es lo más difícil cuando uno empieza, ¿no? Saber si realmente lo que vos crees que interesa es lo que interesa.
0: Vale, pongamos el caso, la inmobiliaria es un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces leemos el mensaje vender más rápido, vender en menos tiempo, vender en menos de 30 días, vender en bla, 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 bla? Ok. Para propietarios que tienen prisa por vender, obviamente ese mensaje va a calar muy bien. ¿Por qué? Porque tienen prisa, porque quieren una solución que, no sé, que a lo mejor en, en eso, en un mes, pues tengan el piso vendido. Vale, pues con ese mensaje será más fácil llamar su atención. Pero para un propietario que no tiene prisa porque a lo mejor... No, pero que no tiene prisa de verdad. Porque, oye, está buscando el nuevo sitio donde ir o ha comprado una obra nueva y no le entregan las llaves hasta dentro de ocho meses eh, y tiene el dinero para dar la entrada eh, y no necesita vender para comprar. Ese propietario, por ejemplo, no tiene tanta prisa. No no es algo que le llame la atención vender en 30 días, sino que a lo mejor le llama la atención otras cosas como conseguir más por su vivienda porque cuanto más consiga por su vivienda pues más se va a recuperar del palo en el que se está metiendo ahora con la obra nueva, ¿vale? o a lo mejor le interesa un artículo que hable de qué hacer si compras una vivienda y no necesitas una hipoteca pues que puedes alquilar que puedes, eh, si estás en una zona turística que a lo mejor ese piso lo puedes dedicar a alquiler turístico que va a ser mucho más rentable y además eh, cuáles son los pasos para convertir tu vivienda en en una vivienda turística es decir, Le puedes dar muchas más opciones que le van a interesar mucho más que que tú vendas en menos de 30 días. ¿vale? ¿Cómo podemos llegar a esto? Conociendo al cliente. Por eso es tan importante, porque si no conocemos cuáles son sus necesidades reales, más que necesidades, intereses. eh, ¿Qué es lo que es realmente importante para él? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿En qué momento del proceso está? Si no sabemos todo esto es muy difícil que podamos hacer una landing que funcione, es muy difícil que podamos escribir un artículo que funcione, es muy difícil que nuestras redes sociales llamen su atención. Y por eso es tan importante y a la vez tan complicado, ¿vale? que es un poco donde, donde está la dificultad mayor de todo este proceso, que esa clasificación de clientes, el dejar a algunos fuera para poder centrarte en otros, el saber en cada momento eh, ¿cuál es, en qué, cliente tienes que, qué tipo de cliente tienes que priorizar, ¿no? Que esta es un, una, algo bastante importante, como por ejemplo lo que son los lo que se llaman los early adopters. ¿Sabes lo que son los early adopters, Lau?
1: Sí, pero cuéntanos, porque aparte es una teoría que me encanta.
0: Eh, al final el early adopter es, por decirlo de alguna forma, ese cliente que está más dispuesto a contratarte o a comprar lo que tú vendes. En un principio, sin necesidad de que lo atiborres de marketing y de contenidos, ¿vale? Que tú sabes que con él vas un poco a tiro hecho, ¿vale? Eh, te pondré un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de BlaBlaCar, que no sé si lo conocéis, pero BlaBlaCar, eh, que es una empresa que bueno, se dedica al tema de compartir vehículo para desplazamientos, etcétera, era un modelo disruptivo. Era un modelo disruptivo porque, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre subirse en el coche con un desconocido para viajar de Barcelona a Madrid? O sea, era algo que que costaba mucho vender y que costaba mucho que la gente lo entendiera, ¿no? Eh, Podrían haber hecho un un marketing muy, muy agresivo e intentar llegar a todo el mundo. Bueno, ¿que se centraron en quién? En los clientes que podían estar más dispuestos a a contratar su servicio de un inicio, que eran estudiantes. Se fueron a por ese público que era, estaba más dispuesto a contratar y así empezaron y poco a poco fueron ampliando con nuevos tipos de cliente y haciendo una labor de, eh, no de, edu- bueno, sí, de educación, de una labor de, de ir eh, acercando ese servicio para que vieran que era seguro, que no había problemas, que daba igual la edad, que además era más económico, más ecológico, etcétera etcétera Y así fueron llegando a diferentes clientes, ¿vale? Cuando nosotros vamos de frente a buscar al cliente que queremos de inicio, sin, sin pasar por todo este proceso, normalmente encontramos rechazo. Cuando empezamos por ese cliente más, lo voy a decir de una forma más facilón.
1: ¿vale? Okay. Eh, el que está convencido, o sea, el que dio sí, los beneficios. El que, el que encaja
0: perfecto con tu oferta, sin necesidad de que tengas que convencerle tanto, ¿vale? Pues ese va a ser mucho más fácil que empieces, que empieces a recopilar información que empieces a obtener feedback de tu producto o de tu servicio, que empieces a ver qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, qué es lo que falla, qué es lo que no falla, y empiezas realmente a funcionar, ¿vale? Y a partir de ahí vas ampliando. Eh, La alternativa que que es lo que hacemos la mayoría o o, o, que nos sale de, de dentro hacerlo, es intentar tirar al máximo número posible de personas, porque vemos como que cuanta más gente vamos a llegar, más posibilidades hay de acertar, y eso es un planteamiento que ya no funciona.
1: Además, un planteamiento que hace años que se escucha obsoleto, pero que todos insistimos, y yo la primera, de, bueno, busca tu nicho, ¿no? Ni siquiera tu nicho, tu micronicho, y lo que contabas recién de Blablacar, no lo sabía, Eh, pero claro, suena súper coherente, ¿no? Ir Ir a la gente que realmente podía ser la primera interesada en eso. Ahora en nuestros mercados, que están... Bueno, por ahí el de home station no está saturado, eh, pero si el inmobiliario está saturado, el marketing, pues al final no solo es marketing online, sino que hay distintas eh, cosas, ¿no? Tenemos el copy, tenemos el SEO, el SEM, el bla, bla, bla. Eh, Ahí es cada vez más difícil, ¿no? Encontrar un nicho, porque, bueno, tú, bueno, has enganchado, ¿no? La inmobiliaria digital, pues ya está. Me dedico a inmobiliario, hay un nicho, pero seguramente hay micronichos ahí que están que son para explotar, o en algún momento esto será tan amplio que habrá que ir ajustándolo, ¿no?
0: Total, o sea, digamos, marketing digital para inmobiliarias, pues pasaríamos a copy para inmobiliarias, Ah. pasaríamos a Facebook Ads para inmobiliarias, y ahí nos podemos ir al micro micro nicho, copywriting para anuncios en Facebook para inmobiliarias, es decir, podemos ir a un nivel de especialización, sí, sí, Realmente es, es una tendencia esto. Realmente la tendencia es que al final tú puedas contratar a la persona que necesitas, a la mejor persona posible para una determinada tarea, una determinada necesidad que tienes, ¿no? Pero si volvemos a un paso atrás en nuestra conversación, realmente el mercado inmobiliario está preparado para pedir un copywriting específico para anuncios en Facebook. Este mercado aún no. Pero hay otros mercados que sí. Tienes que conocer una vez más a tu mercado saber qué es lo que está demandando en ese momento para mí el mercado inmobiliario lo que demanda es oye, quiero eh, estar en internet, quiero llegar a más clientes en internet, pero no sé cómo no sé si es el copy si es, el, si es Facebook, si es a través de mis redes sociales o directamente lo quiero todo ¿vale? pero es un mercado que aún no es muy consciente ni de los precios ni de el tiempo que requiere, ni de la dificultad sino que se percibe más como Yo quiero anunciarme en Facebook, pues bueno, como cuando me quiero anunciar en la revista, en el periódico de de mi zona, que le llamo, me pasa un número de cuenta, le hago el ingreso y en una semana salgo en el periódico, bueno, pues Facebook no funciona exactamente así, requiere más tiempo, requiere que tú tengas ese cliente al que te quieres dirigir, que tengas creada una campaña, no una una campaña, pero una creatividad, una imagen, un vídeo, que tengas una landing a la que van a ir las personas cuando dan clic en tu anuncio, ¿no? Y ahí se empieza a complicar y se empieza a encarecer el servicio. Vale, ¿el público al que yo me dirijo es consciente de todo eso? No. Entonces, si yo lanzo sin una fase previa de explicar, sin una fase previa de contenido en el blog, sin contar a través de mis redes sociales cómo funciona esto cuando llego al cliente, se lo tengo que explicar todo de cero y lo que voy a re- recibir es una respuesta negativa, o eso o le digo, sí, 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 toma número de cuenta, ingresame 300 euros que el viernes tienes lanzado una campaña pero ¿qué va a pasar? Que probablemente esa campaña no va a funcionar.
1: Eso, eso es fundamental, me encanta lo que decías porque hablaba un poco de la madurez de cada mercado y el acceso a la información y a veces... Es cierto que uno lee tanto y está tan al día con las tendencias y todo, que cree que todo el mundo está igual. Y, y es verdad que, que en el mundo inmobiliario no es así. De hecho, me acuerdo cuando empecé como homestaging, dije, ¿para qué necesito una página? Pues para que si alguien me busca, pues estar, ¿no? Y, y ya está. Y sin embargo, ahora que estoy rediseñando, pues estoy en todo lo contrario. Digo, ¿cómo voy a diseñar esto para que sea claro...? Eh, primero que convierta y que no sea algo que esté ahí y pum, y que si alguien me busca, pues nada, que vea que hay proyectos y que, y, y que hago algo que, uh-huh. que no es puro bla, bla, bla y redes, eh, sino ahora realmente empezar a pensar: bueno, ¿con convierto y a quién primero? ¿no? Digo, bueno, a verá ¿a cuál es y ya. Uno va quitando ciertos clientes que en un principio parecían que eran los más interesantes, pero que al final con el tiempo uno va puliendo. Eh, y sí, si, bueno, también era un poco la razón por la, por la que hacer este episodio, ¿no? De decir, bueno, al final, ¿qué tanto podemos hacer eh, a través de nuestra página web, nuestras redes sociales y cómo hacer para que todo esté encaminado a en la misma dirección? Eh, y sí si es verdad que lo del cliente ideal, a mí me parece una idea que... Es tan simple, pero que a veces se nos escapa. Nos olvidamos que, va, que vamos a, a buscar a ese cliente ideal, que es el que tenemos que conocer que los demás están bien, pero que, que no son nuestro match perfecto, ¿no? ¿No? Porque,
0: primero, por, porque no hemos hecho ese ejercicio de, de, de ser realmente conscientes de quién es ese cliente que está dispuesto a pagar por nuestro servicio y que está dispuesto a contratarnos, ¿no? O incluso puedes ir a buscar a ese cliente con el que tú quieres trabajar, ¿eh? que no hay ningún problema, al final es un objetivo que tú te pones, oye, yo me gustaría trabajar con gente así, vale, pues tu comunicación tiene que ir encarada a eso, eh, sí que te recomiendo pues, que hagas alguna prueba, que encuentres a algunos clientes de ese estilo, que les des servicio gratis, lo que sea, como mínimo para testear, que, que realmente es un servicio que ellos pueden estar dispuestos a, a pagar por él, ¿no? Pero fuera de eso, tenemos mucho miedo a perder. Tenemos mucho miedo, no, no, no miedo a perder solo, sino siempre tenemos en la mente ese por si acaso. ¿no? Y claro, el por si acaso al final lo que te da son como cinco opciones, pero tu fuerza siempre va a ser la misma. Y ahí es donde viene la matemática cruel de la vida. <ríe> si tú tienes esta fuerza y la repartes entre cinco, va a ser siempre todo mucho menos efectivo que si tienes la misma fuerza y la repartes entre dos.
1: ¿Vale? Eh, eso es así, es una realidad. En es todo.
0: La, la matemática cruel que de la vida. Le digo. Vale, entonces mejor quizá pasar esa fase que nos cuesta porque nos saltamos pasos siempre, ¿eh? yo el primero. Y hacer realmente ese estudio y de decir, vale, estos son los, los dos clientes primero a los que yo resuelvo mejor con mi servicio su necesidad. ¿Vale? Encajan. Y además son clientes que me van a buscar en Internet porque están en Internet, porque están en redes, porque están... Todavía no he llegado a ellos, pero yo sé que están por ahí. Entonces tiene sentido que planteé mi estrategia de marketing digital hacia ellos, porque en algún momento los puedo llegar a encontrar si encuentro el canal adecuado y el mensaje adecuado. Y el resto ya vendrán. Ya haremos una landing específica para ellos, ya los buscaremos a través de publicidad en Facebook, ya llegaremos, pero de momento dedica tus recursos a esos clientes que más o menos tú sabes que están en internet y para los que tienes un mensaje claro y directo. Eh, y que no se contradigan, es decir, no, no, intenta no ser abogado y fiscal al mismo tiempo porque es muy difícil hacer una página, por ejemplo, en internet o tener unas redes sociales donde estés defendiendo y eh, acusando al, al, a la misma vez, ¿vale? entonces Que haya cierta cierta coherencia y digas, vale, estos dos clientes tienen intereses opuestos, vale, pues vamos a pensar bien si nos dedicamos a, o si intentamos llegar a ellos eh, a través del mismo canal, porque a lo mejor van a decir, ostras, pero es que, ¿sabes? Esto no resuena nada conmigo y, y... Que no tengamos la sensación como que el cliente va a leer todo lo que tenemos en internet hasta encontrar aquello que habla realmente de él. Normalmente van a leer solo una primera parte y luego van a decidir si siguen leyendo más. Entonces, por ejemplo, las páginas de inicio ahí se complican un poco, en tú que estás ahora con tu página web, porque no puedes dar por hecho de que el cliente va a entrar, va a leer, va a decir, uy, esto no es para mí. Venga, vamos a darle una oportunidad al lado. Me voy a ir al menú y voy a buscar entre las 300 páginas que tiene aquí dentro, aquella que habla específicamente del servicio que es para mí, ¿vale? Eh, no suele pasar así, ¿vale? Entramos si vemos que hay algún mensaje que resuena para nosotros, pues bueno, pues entonces seguimos y sí que damos esa oportunidad de ir buscando más, ¿no? Y de ir profundizando. Entonces... Es todo mucho más difícil cuando divides mucho las fuerzas, es todo mucho más sencillo cuando tienes, por ejemplo, una página para un cliente y con un solo objetivo.
1: Es verdad, al final es eh, un poco intuitivo y a la vez contrario a la intuición, porque uno diría intuitivamente, digo, voy a todos y ya luego hago el descarte, ¿no? Esto funcionó, esto funcionó y voy haciendo pruebas. Y a la vez tiene todo el sentido del mundo decir, no, me voy a dirigir a una sola persona eh, y cuando ya tenga esa persona, pues ya o crearé lo que decías tú, otra landing para otro tipo de público e iré hablando, ¿no? Un poco lo que hablábamos de bla, bla, cara. Eh, y eso yo creo que es lo que nos, nos rompe a todos, ¿no? En un primer momento, porque decir, sí, si lo más fácil siempre es ser lo más generalista posible y luego especializarte, que es como empieza uno, incluso hasta estudiando, ¿no? Uno es súper generalista y luego se va especializando. ¿no? Y aquí es hacer todo lo contrario, así que es ¿Vale? súper interesante lo que decías. Me gustaría entrar en un tema, porque creo que se o sea, nos estamos yendo de tiempo, eh, interesantísimo de que es el inbound marketing, ¿no? Porque al final todo muy bien, de dónde está nuestra iglesia, de audiencia y qué le decimos. Uh-huh. Como la traemos, ¿no? No es lo mismo un frío que un caliente. El caliente, pues bueno, puedes convertir muy rápido, pero si está frío o o está empezando a averiguar, hay varias herramientas, ¿no? Porque te escuché mil veces decir esto, lo típico, ¿no? Que decimos todos nosotros, no, en Facebook no voy a anunciar porque al final Facebook ya lo vende. Y, y mi cliente no está ahí, y a ti decir, ¿estás seguro que tu cliente no está en Facebook? ¿Quién no está en Facebook hoy en día? ¿No? Está bien, tenemos esos mitos y esas cosas que, bueno, no, siempre hay que estar en la última red social porque es la que convierte más fácil, cuando realmente quizás hay que hacer otro tipo de marketing, ¿no? Esto, bueno, un podcast, por ejemplo, eh, el blog, como que hay otras herramientas uh-huh. de, de atraer ese público que está más tibio o más frío y, y que se puede acercar desde otro lado. ¿Qué piensas de este tipo de, de trabajo?
0: Mira, el, el inbound marketing o marketing de atracción al final para mí es quizá la mejor opción eh, más consistente y más sostenible a medio y largo plazo eh, para tener un negocio sólido y tener una entrada más constante de clientes eh, en el tiempo, ¿vale? Porque al final de la, con la publicidad funciona, pero siempre vas a depender de la publicidad. Y el día que dejes de pagar, pues esa publicidad ya no será, ya no funcionará. Eh, claro, el inbound marketing entramos en tema de formatos, ¿vale? Eh, ahora mismo, ¿por qué el podcast ha tenido tanto éxito? ¿Por qué eh, Clubhouse está funcionando tan bien? ¿Por qué el audio está funcionando tan bien? Al final es por una cuestión de comodidad. Es decir, nosotros podemos escuchar audio eh, haciendo cualquier otra cosa, yendo en el coche, eh, yendo a, mientras estás haciendo ejercicio, mientras cocinas, etcétera. Entonces, es por una facilidad de consumo, sobre todo, mucho más que el vídeo, mucho más que la imagen, muchísimo más que el texto, ¿vale? Que te obliga a estar leyendo. Entonces, yo lo que propongo <coughs> un poco es Buscar esa forma de decir, oye, tengo un contenido, que es lo importante, ¿vale? Tengo algo que decir y sé lo que quiero decir, ¿vale? Ahora entra a pensar en el formato, porque tú un artículo del blog lo puedes convertir relativamente fácil en un archivo de audio y lo puedes convertir relativamente fácil en un archivo de vídeo y lo puedes convertir relativamente fácil en pequeñas piezas para tus redes sociales. Entonces, es mismo contenido, es mismo objetivo, es mismo cliente. Lo único que estás haciendo es facilitando el acceso a ese contenido y amplificando la señal, cosa que es interesante y que a día de hoy es una estrategia que deberíamos utilizar todos incluido yo que no lo estoy haciendo, pero que deberíamos utilizarlo todos porque de verdad funciona.
1: Pues qué bien, muchas gracias David, creo que vamos a, a dejarlo aquí porque me parece que va a ser si no, un podcast eterno <ríe> y, y bueno, vamos a pasar al cierre y en cuanto a libros, hoy eh, hemos traído el mismo autor
0: Sí. <ríe> cuéntanos
1: qué libro has traído
0: el gran hombre que es Seth Godin eh, yo propongo, mucho, eh, ya que estamos hablando de clientes y de mercados y de nichos, etcétera, etcétera pues eh, esto es marketing de Seth Godin, que creo que es eh, un libro súper, súper adecuado para esta temática.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a ser genial. Y se ha traído Tribus, también <ríe> es de, de Seth Godin, y, y habla de eso, de dirigirte a tu audiencia, encontrar tu audiencia, tu voz, y, y dirigirnos a, a esa misma audiencia. Yo creo que empezaría,
0: nos... empezaría por Tribus y después seguiría con esto es marketing.
1: Posiblemente sí, sí. Además, Tribus es... Se lee como más rápido, ¿no? Es un cuento más ameno y estos mm. es marketing ya nos metemos en, en teoría interesante. Exacto. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué herramienta nos has traído hoy? Cuéntanos.
0: Pues como hablamos de, de nichos y de clientes y de tal, eh, os propongo que investiguéis un poquito sobre Typeform, ¿vale? <coughs> Pondremos el nombre como siempre en la descripción, pero bueno, Typeform, ¿vale? De, de toda la vida. Que no es más que una herramienta que nos permite crear encuestas pues para a lo mejor... Queremos hacer pequeños estudios de mercado y, y entender un poquito mejor a nuestro cliente o incluso aprovecharlo dentro de nuestra propia web a través de formularios y a través de cuestionarios que nos pueden permitir clasificar mejor a la gente que llegue al tráfico que llegue hasta, hasta nuestra página y poderles ofrecer algo que realmente les interese. ¿Y tú, Lau, qué has traído?
1: Bueno, me encanta, me encanta esa que has traído lo voy a probar. Eh, y yo he traído y, animo, bueno, más que nada, eh, decirle a la gente que se anima a hacer podcast, ¿no? Me parece que es una herramienta súper interesante para hablar con la comunidad y, y al final para ir creando un poco, acercándonos a la audiencia, saber qué necesitan, qué quieren, al final ahí el feedback que es muy interesante y, y, bueno, es una herramienta súper útil para el inbound marketing también. Súper. Pero luego, y para soltarnos, si no te animas a hacer un video, pues un podcast es ideal.
0: Total. No es muy novedoso, no. pero todo el mundo tiene un podcast, pero bueno, que creo que nunca es tarde y que es un un canal que que se disfruta y que también nos puede servir para empezar a comunicar. Eh, Fijaros YouTube los años que lleva y todavía hoy en día salen canales que tienen un éxito éxito tremendo y tampoco es nada nuevo, así que buen contenido, pasárselo bien y tenéis todas las posibilidades de que vuestro podcast funcione bien.
1: Exacto, buscaros un compañero divertido y pues más fácil todavía. Ahí está. <ríe> bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, también seguirnos en iTunes, en Spotify o bien enviarnos tus comentarios a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.